0: Para comprender los hechos, en contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del aumento de los contagios de COVID-19 y en qué condiciones está la capacidad de respuesta hospitalaria en estos instantes. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, aseguró que ya Panamá está sufriendo los efectos de una tercera ola de la pandemia, aunque no tan fuerte como las anteriores.
2: Desde hace semanas, las autoridades de salud han venido alertando sobre la tercera ola pandémica. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, indicó que la positividad de promedio semanal del virus se ha duplicado.
0: Lo importante aquí es que esa tercera ola no nos golpee como nos golpeó la primera y la segunda, sino que hagamos que el efecto de esa eh, eh, tercera ola sea suave, sea paulatina, y que no provoque eh, grandes efectos en la salud de la población panameña, que no nos provoque alteraciones en el sistema de salud, que gracias a Dios en estos momentos eh, tenemos muy buena capacidad instalada, y por supuesto evitando también que provoque eh, lesiones mucho más graves a lo que es la economía.
2: Panamá ya ha sufrido dos olas de COVID-19, por lo que las autoridades han anunciado nuevas restricciones de movilidad en el territorio nacional.
0: Donde el toque de queda ha aumentado dos horas para poder disminuir un poco la movilidad y evitar que se hagan en exceso actividades sociales, que son las que están provocando la gran mayoría de los casos. Hay dos distritos... Atalaya, que sigue aumentando de casos de manera vertiginosa, y el distrito de Aguadulce, donde ya pusimos eh, los domingos como cuarentena total.
2: Las autoridades sanitarias mantienen reuniones con los principales hospitales de la provincia de Panamá para reforzar las estrategias y que el incremento de casos no perjudique la capacidad instalada en los centros hospitalarios.
1: Ante la velocidad de los contagios, las autoridades sanitarias optaron por ampliar los tiempos de los toques de queda en las regiones en donde se ha detectado el mayor número de casos. El aumento fue del 13.7% respecto a la semana anterior. Lo que queremos es ganar eh, tiempo, primero para no seguir aumentando y mantener esa desaceleración con las eh, medidas que hemos estado tomando que de hecho están funcionando y esto hay que verlo en las provincias donde ya Hemos implementado algunas medidas, como lo hemos dicho, leves, porque la idea no es afectar tampoco y mantener ese equilibrio social y económico. No obstante, de acuerdo con el infectólogo Xavier Saez Llorens, es posible que los toques de queda ya no sean una alternativa muy efectiva para controlar los contagios, pues el gobierno tiene minada su credibilidad por los escándalos que se han dado.
0: A las autoridades de salud que realmente... Eh, ya, 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 ya no haya más escándalos
2: eh, para que recobren la credibilidad y la gente empiece a, a protegerse adecuadamente. Pero yo creo que realmente ya estos toques de queda, eh, estos confinamientos son contraproducentes y la gente puede sublevarse y no hacer caso, precisamente por todos los escándalos que ha habido. ¿no? Yo creo que el parámetro más útil para tomar alguna decisión es es la, la capacidad hospitalaria y la capacidad
0: en unidades de cuidado intensivo. Si eso mantiene un colchón, realmente todavía nosotros podemos eh, soportar la, esta tercera ola, que por ahora es de baja intensidad, la podemos soportar sin medidas restric, restrictivas severas, ¿no? rigurosas.
1: Esta etapa de la pandemia viene impulsada... ...por la aparición de nuevas variantes del virus... ...las cuales han sido catalogadas como más contagiosas. Entre abril y mayo de este año... ...en el Instituto Conmemorativo Gorgas... ...se anunció la detección de esas variantes en el país. En abril indicó que estaban ya la del Reino Unido... ...ahora llamada alfa... ...la, la sudafricana llamada ahora beta... ...la brasileña denominada Gama, ...y se habló de una variante californiana. En mayo se hizo oficial la presencia de la variante india que ha sido denominada Delta. Los estudios hechos hasta ahora no demuestran que estas variantes causen una enfermedad más severa. Lo que sí está claro es que se propagan más fácilmente de persona a persona. Básicamente estas variantes son cambios genéticos que hace el virus, a los cuales se les llama mutaciones. Mientras tanto, la semana pasada se produjo una reunión entre los directores médicos de los principales hospitales que atienden COVID-19 en el sector público a fin de coordinar las acciones frente a la tercera ola. Según las autoridades de salud, la capacidad hospitalaria está en el 50%, pero indican que la velocidad de contagios demuestra que hay entre 800 y 900 casos diarios y se calcula que entre un 10 y un 15% de estos contagios requerirá Hospitalización. Además de los hospitales, el gobierno cuenta con camas disponibles en el Hospital Panamá Solidario, en el Centro de Convenciones de Amador y en el ITSE, el Instituto Superior del Este. Otro dato que dio a conocer el MINSA es que el 90% de las personas han sido contagiadas por familiares y amigos. De acuerdo con un reporte de la Organización Panamericana de la Salud, Panamá está entre los países con más alta transmisión del COVID en el continente. Es momento de hacer una pausa, pero al volver ponemos en contexto el momento en que nos encontramos con la pandemia COVID-19. Ya volvemos. Estamos de regreso para hablar de las condiciones hospitalarias y el aumento de casos de COVID en Panamá. Nos acompaña el doctor Julio Sandoval, especialista en cuidados intensivos. Doctor, buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy Gracias bien. Gracias por la oportunidad en el contexto.
1: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Doctor, usted está en, el primera, en la primera fila de la atención de los pacientes graves de esta, de esta terrible enfermedad. ¿Cuál es la condición que usted está viendo en los hospitales, doctor?
2: Eh, bueno, definitivamente estamos ante, como tú bien mencionas, una tercera ola de casos. Eh, Panamá no se escapa de lo que está pasando a nivel mundial eh, de este embate del virus. Eh, pero lo que estamos viendo el comportamiento ahora es una afección más en la población joven eh, entre 20 a 40 años y definitivamente eh, esto se traduce en que inicialmente la vacunación ha favorecido a la, a la gente más vulnerable que eran los mayores de 60 años enfermedades crónicas y, y obviamente personal de, de primera línea eh, y sí está habiendo momentos de casos de manera importante pero eh, recalco en la población joven eh, Carlos
1: Ahora, doctor, eh, me llama la atención eso eh, porque justamente parte de lo que habían dicho las autoridades y los especialistas era que a los jóvenes, si bien les daba les daba el caso de una manera eh, más leve, por decirlo de una manera, respecto a las personas mayores de 60 años, ¿qué es lo que han estado ustedes viendo con relación? ¿Cómo se están eh, enfermando? ¿Cuál es la condición de estos más jóvenes que se están infectando con el virus?
2: La mayoría son gente sin ninguna patología, sin ningún antecedente, salvo digamos la obesidad, sin mencionarte alguno. Pero esa pregunta también te la respondo, eh, en Panamá están circulando algunas variantes del virus que no estaban hace unos meses eh, y, y, y ten, no tenemos todavía esta población vacunada, sumado a que es la población que está relajando más las medidas de autocuidado. Entonces si tú sumas esos 3, 4 factores que te acabo de mencionar, se traduce en un aumento de casos en esta población y que uno o dos de cada 10 eh, pacientes que están entre 20 y 40 años van a requerir hospitalización, eh, unidad de cuidado respiratorio e incluso cuidados intensivos. Y me preguntabas acerca de la capacidad eh, hospitalaria. En estos momentos, eh, nuestra capacidad hospitalaria ya ronda entre un 50 y 55%, tanto en unidad de cuidado respiratorio especializado y cuidado intensivo a nivel nacional, tanto público como privado. Así que sí hemos visto un incremento eh, preocupante y hacemos un llamado a la población joven a no relajar esas medidas de autocuidado porque hay variantes del virus circulando y todavía esa población no está vacunada.
1: Ahora, doctor, un, un tema aquí, porque eh, alguien decía esta mañana, me pareció escuchar, que decía, bueno, sí, el, el doctor Sucre habla del 50% en términos generales, pero hay hospitales que tienen... Por ejemplo, mencionaba el Santo Tomás, que es un hospital que tiene mayor cantidad de pacientes y el, el, el complejo hospitalario. ¿Cuál es la proporción? ¿Qué es lo que saben ustedes de cómo se están comportando los principales hospitales en donde llegan los pacientes de COVID?
2: Eh, las salas se están llenando. Lo que pasa es que empiezan a llenarse primero las salas de unidad de cuidados respiratorios especializados, eh, lo que llamamos las UCRES. Eh, empiezan a llegar más pacientes eh, a la unidad de cuidados intensivos referidos que son los hospitales de máxima concentración, Hospital Santo Tomás, Complejo Hospitalario, el Hospital COVID ahora en Ciudad de la Salud, eh, el Hospital Mular, el Figali, que son los hospitales que concentran el área metropolitana sin perder de vista eh, hospitales como el Nicolás Solano o el San Miguel Arcángel. Entonces, sí ha habido un aumento que se traduce primero en las salas de hospitalización. Okay. Y recuerden que aquí el tema es que estos pacientes, el promedio de estancia hospitalaria es de 7 14 días en una sala de cuidado respiratorio hospitalizado, de especializado. Entonces, no es un recambio de camas tan rápido, que es lo que a uno le preocupa. Cuando ya uno va viendo el incremento de casos y el incremento de capacidad hospitalaria, tanto en sala como en UCI, eh, empieza a preocupar porque estos son pacientes de por lo menos dos semanas en los hospitales.
1: Ahora bien, doctor, quería preguntarle acerca de eh, los síntomas, porque... Eh, estábamos eh, viendo un comportamiento de COVID cuando todo esto empezó hace más, ya más de un año. Ahora, ¿el comportamiento de la enfermedad es igual? ¿Ha habido alguna variante con las variantes? Buena
2: pregunta y respondo que es idéntico. Eh, es más contagioso las variantes que hay. Ya tú lo mencionaste en tu primer bloque, muy atinadamente. Eh, las variantes que hemos visto de este virus ahora se contagian familias enteras, nos llaman pacientes donde se contagian los padres, los hijos, eh, inclusive si hay algún, eh, alguna nana en la casa, eh, so, es, es mucho más contagioso. Entonces si tú tienes una familia de 6, 8 personas donde se contagia, tú puedes esperar que una de las personas puede complicarse y llegar a un hospital, entonces son para gente más contagiosas, los síntomas siguen siendo los mismos, dolor de garganta, descarga nasal, eh, pérdida del olfato, del gusto, malestar en general, fiebre, son los síntomas típicos de una virosis. Las variantes se comportan
1: idénticos, pero más contagiosos. Sí, ahora bien, eh, porque había leído, y, y quería que usted me confirmara, que, que dice que, por ejemplo, que los, uh, los medicamentos que se le recetaban a los pacientes hace 8 o 10 meses atrás, puede ser que ahora ya no tenga la misma efectividad. ¿Qué, qué hay de cierto en esto?
2: Esa es, una, esa es una pregunta y un debate que es una de las cosas que tenemos que rectificar en esta pandemia, Carlos. Nosotros tenemos que, como profesionales de la salud eh, y, y que estamos inmersos en la parte académica y, y hoy el doctor Fauci lo hablaba a nivel internacional, la ciencia ha sido muy atacada en esta pandemia. Todo médico que está en, un, en una sociedad médica científica debe reevaluar su tratamiento y nuestras autoridades no escapan de eso. Eh, hay... Muchísimos tratamientos que se han ensayado contra el COVID y actualmente no existe ninguna estrategia preventiva Avalada por organismos internacionales que haga que la enfermedad de, o no te dé o te dé más leve Todas esas estrategias, todos esos medicamentos que aún seguimos distribuyendo en los, los kits solidarios En realidad no tienen un impacto en la enfermedad Entonces eso hay que reevaluarlo en un panel de expertos, nuestras sociedades médicas sentarse como ya nos hemos sentado anteriormente y que nuestras autoridades realmente tomen en consideración las opiniones de los que estamos viendo pacientes todos los días. Y no existe ni un tratamiento actualmente que te diga que estas nuevas variantes nos estamos quedando de no darle algo a nuestra población.
1: Ahora bien, doctor, eh, retomando lo que usted mencionaba hace un rato acerca de los pacientes entre 20 y 40 años. y Que dice que, bueno, pueden llegar a hospitalizarse aun cuando el, eh, no tengan comorbilidades a menos que sean muchos de ellos que fueran obesos ¿qué elemento pudiera haber sido distinto ahora? Eh, para que estos, estas personas de estas edades que a lo mejor hace un par de meses no era lo más común de encontrarse en los hospitales
2: que no está más vacunado okay. es el elemento más importante necesitamos vacunar prontamente a nuestra población más joven eh, revisar si podemos ampliar el espectro de vacunas eh, con algunas de las plataformas con que contamos a la población eh, entre 20 y 40 y creo que ha ido eh, avanzando, actualizándose eh, este panel de expertos eh, los que están encargados de la vacunación, pero esa es la respuesta, esta población no está vacunada.
1: Bueno, de, más adelante vamos a seguir hablando sobre el tema de la vacunación. Es momento de hacer una pausa. Al regreso, seguimos analizando las variantes de la situación del COVID-19 en Panamá en este año 2021. Ya regresamos. Estamos de regreso y continuamos con el doctor Julio Sandoval, especialista en cuidados intensivos, hablando de los casos del COVID-19 y queríamos hablar sobre la vacunación porque es quizás lo más importante... De, de después de atender a los pacientes, obviamente, para, eh, y que tiene un efecto eh, preventivo. Doctor, hay algunas personas que eh, está, comienzan a formular eh, teorías y, y, y escriben tweets acerca de personas que han sido vacunadas, que tienen su doble vacunación ya, su doble expuesta de, de, del producto que sea, porque aquí hay un, todo un tema con el tipo de, de vacuna, pero que han caído eh, enfermos y que se dice que puede ser eh, que hayan estado graves. ¿Qué información hay realmente sobre estos casos, doctor?
2: Eh, buena pregunta para hablar del tema de vacunas, eh, Carlos. Mira, eh, primero que todo, aclarar a la población que las plataformas de vacunas que Panamá cuenta actualmente todas han pasado por rigurosos procesos científicos y validados de eficacia y seguridad, que son las dos cosas que uno busca en vacunación. Eh, tanto la vacuna de Pfizer, AstraZeneca, Johnson Johnson. Eh, definitivamente eh, hay riesgos de contagios aún con la vacuna porque la vacuna no protege al 100%. Hay estudios que hablan de 80%, otros de 85%, 90%. Pero lo que sí es el común denominador de toda la vacuna es que disminuye mortalidad, necesidad de una hospitalización o necesidad de una cama en cuidados intensivos que son objetivos primarios de la vacunación pero no disminuye el riesgo ni de contagiarse ni de transmitir el virus a un 100% y si hemos visto casos, de hecho esta semana hemos visto un par de casos de personas completamente vacunadas llámese completamente vacunadas, personas que tienen sus dos dosis de vacuna y han pasado 14 días después de la segunda dosis uh -huh que han adquirido el virus. Pero la buena noticia es que están teniendo una evolución favorable los casos que hemos documentado con, con estas excepciones.
1: Ahora bien, doctor, eh, nosotros, usted lo, lo comentaba, en Panamá necesitamos aumentar el ritmo de vacunación. El gobierno nos ha prometido 5 millones de dosis ahora en los próximos meses. A, a, su visión de lo que Panamá debe hacer, una vez que cuente realmente con un cargamento importante de vacunas que se puedan extender por todo el país?
2: Actualmente se han colocado 1.300.000 dosis de vacuna en Panamá. Es un número considerable y que hay que reconocer que se ha logrado eh, negociar con las industrias farmacéuticas. Pero hay definitivamente una guerra global por la vacuna. Eh, porque sabemos que el país que logre entre 70 y 80% de su vacunación eh, prácticamente eh, libra la pandemia. Entonces, como estrategia, eh, y lo hemos comentado en algunos foros en, en donde han participado expertos en vacunas, es seguir presionando las negociaciones que ya hemos hecho como, como gobierno, como Estado, e incluso considerar otras opciones de vacunas como las vacunas de fabricación china, las vacunas de fabricación rusa o algunas otras vacunas eh, americanas que también están saliendo. Así que yo diría que enfocar en, en que las industrias nos cumplan los compromisos pactados y no cerrarnos a esa puerta y tratar de negociar con, con otras industrias también en otros países.
1: Eh, doctor, hay una pregunta que me, me formulaba una persona antes de empezar el programa y era el siguiente. Si una persona tiene COVID y no lo sabe porque es asintomático, no nos no ha hecho lo, las pruebas ni nada, y le toca su cita de vacunación y se vacuna ¿le pasa algo? ¿hay algo extraño que pueda ocurrir? ¿cuál es la situación que pudiera darse en un caso como este?
2: tengo un paciente hospitalizado en estos momentos con esa misma historia él tuvo un contacto positivo con con una persona con COVID y al cuarto día estar positivo eh, empezó con síntomas empezó con síntomas y le tocaba su cita de vacunación y no quiso perderla y se fue a vacunar y a los 48, 72 horas de vacuna, obviamente eh, ya afloró la enfermedad y presentó todos los síntomas y se diagnosticó COVID positivo. Eh, es recomendable que si tú has tenido un contacto positivo con, o contacto cercano con un caso positivo y empiezas con síntomas, antes de tu vacunación tú notifiques al personal médico, al personal de enfermería que tienes alta sospecha de que estás contagiado o que tuviste contacto positivo y notificar al, al Ministerio de Salud para que se te haga un hisopado y, y las recomendaciones pertinentes y guardar la cuarentena antes de ir a, a colocarte la vacuna. No tiene una repercusión sistémica en el organismo, no le va a pasar nada, pero pones en riesgo al personal que está vacunando, al personal que está, que está asumiendo que no viene una persona con COVID y tú, como, como persona, sabes que tuviste contacto con alguien positivo.
1: Ahora, tomando en consideración lo que usted nos mencionaba hace un rato de que efectivamente entre las, las tres virtudes que tienen las, las vacunas que estamos teniendo está que evita que se agrave la enfermedad y que la persona pueda tenga necesidad de acudir a una sala de cuidados intensivos. Sobre, la, sobre esta perspectiva, nosotros eh, podríamos llegar a pensar que en algún momento determinado... ¿Esto del de miedo a que se agote el espacio en esto debe ir disminuyendo en nuestro país?
2: Por supuesto que sí. Eh, dentro de todo, en esta tercera hora lo que estamos viendo es que eh, hay un efecto protector en la gente que ya está vacunada. Ese grupo de edad no nos está llegando a los hospitales. Y salvo las excepciones que mencioné, que les da el COVID, estando vacunados, tienen un buen curso de la, de la enfermedad, lo que nos hace tener esperanza de que una vez cubramos el espectro mayor de edad de la vacunación en nuestro país, los casos que se den no tendrán una evolución a una mortalidad, digamos, tendrán un curso leve moderado o incluso no contagiarse. Carlos, al final de esto, la pandemia, la única forma, de salir de ella es como una vacunación masiva llegando a un 80% de vacunación en nuestra población que tengamos una inmunidad de rebaño compuesta por una parte de la población de recuperados que le dio COVID y otra parte de la, de la población con la vacuna y otra parte que tiene las dos cosas el recuperado y que está vacunado cuando nosotros alcancemos ese 80% con esas tres cosas que te acabo de mencionar realmente habremos librado la batalla con, contra esta pandemia.
1: Ahora, el doctor Sucre, el ministro de Salud, decía hace un par de días que el otro año pensemos en que podemos celebrar. ¿Realmente el otro año podemos celebrar alguna actividad de esta masiva, doctor?
2: Yo coincido con el doctor en ese aspecto y tengo esa esperanza porque hay algo que se llama la fatiga de pandemia, claro. la fatiga de nuestra familia, de socializarse, de darnos nuestros abrazos. Las empresas hemos, eh, eh, han sufrido muchísimo, los negocios, y en realidad creemos que si continuamos a un ritmo de vacunación y podemos mejorar, siempre se puede mejorar. Eh, aún más, de aquí al otro año vamos a estar celebrando, como menciona el señor ministro, actividades eh, de mayor grupo, ¿no?
1: Ahora, entendiendo que eh, el COVID llegó para quedarse, que es una enfermedad con la que eh, la vamos a tener que vivir, eh, eh, tomando eso en consideración eh, y que también o sea, hay turistas que entran al país, hay variantes que están saliendo a cada rato, eh, ¿cuán efectivo la vacunación, de lo que se sabe hasta ahora, porque tampoco vamos a especular, de lo que se sabe hasta ahora, ¿cuán efectivo nosotros o cuán seguro nos podemos sentir de que con la vacunación realmente vamos a poder tener ese tipo de esparcimiento?
2: bueno lo que se sabe hasta ahora es que la vacuna los estudios que han ido corriendo de las distintas industrias farmacéuticas protege por lo menos entre 9 a 12 meses eh, es posible que más adelante se requieran refuerzos anuales eh, así que a eso apostamos ¿no? los estudios, lo que se sabe hasta ahora que nos van a proteger por lo menos con, con unos 9 a 12 meses eh, pero aprovecho para decirte que se acaba esta pandemia y vendrá otra porque eh, estos virus son así de cíclicos, así ha pasado en, en pandemias anteriores. Y lo que tenemos es que fortalecer nuestras instituciones formadoras de recursos científicos para prepararnos a la próxima pandemia, e incluso ir pensando que Panamá se convierta en un país productor de vacunas, incluso local y regional, y en ese sentido, el Instituto conmemorativo Borga, eh, junto con el Senacid, ya han avanzado eh, bastante en esa vía. En, en
1: esa le agradezco mucho, doctor, por habernos atendido esta noche con sus importantes aportes para entender todo lo que está sucediendo. Muy amable. Carlos, gracias. Hasta luego. En medio de todo esto ya se ha colocado más de 1.357.000 vacunas, de las cuales más de 1.111.000 son de la marca Pfizer. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.